0: Bom dia irmãos, estamos ao vivo já, <risos> bom dia queridos, todos conseguem me ver, me ouvir bem, por favor, fiquem à vontade para dar esse feedback aí para nós, tá bom? Daqui a dois minutinhos a gente inicia a nossa aula, sempre iniciamos um pouquinho antes para a gente fazer um teste, né? Na sequência a gente poder dar início então, ao nosso encontro. Jeff, passe bem. Ok. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Altair, bom dia, irmã Terezinha, bom dia, Gláucia. minha esposa linda, bom dia, Rejane, irmã Rejane, acho que é do Rio de Janeiro, né? Bom dia, Andréia, Cláudia, Nil, Deus abençoe você no seu trabalho, viu, Nil? Bom dia, Johnny, bom dia, Gerson, bom dia, Marilene... Paulo, Elaine, Roseli, irmão Milton, obrigado, bom dia irmã Ângela, irmão Odair, querido, irmão irmã Gisele, bom dia a cada um dos meus irmãos que já estão entrando aí conosco ao vivo, bom dia Renata, bom dia Fabrício, bom dia Paulinho, irmão Paulo, né, o Paulo pai, Paulo Júnior, Deus abençoe vocês, bom dia TAB, bom dia a cada um dos queridos que estão se conectando conosco, uma alegria imensa poder reencontrar vocês, é um tanto estranho né, ah, eu olhar para uma webcam, mas vocês conseguem me ver ainda que eu não veja vocês né. E vamos continuar orando para que esse tempo chegue a termo, né? Que seja logo o fim dele, o quanto antes. Bom dia, irmão Carlos. Bom dia, Valdinei. Bom dia, irmã Maria. Bom dia a cada um que tá entrando aí na nossa sala, no nosso canal. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Ok, irmãos, irmãs, bom dia a todos. São nove horas e dois minutos aqui no meu relógio. Nós vamos orar ao Senhor, vamos dedicar essa manhã ao estudo da Sua palavra. Queremos aprender mais dela e assim aprendermos melhor a nos relacionarmos com Deus. Queremos continuar estudando o livro de Atos, capítulo 3 olhando para a origem da nossa a, identidade, né? as raízes da igreja. E hoje nós vamos continuar estudando o segundo discurso do apóstolo Pedro, parte 2. Okay? Começamos semana passada, hoje nós iremos para a parte 2. provavelmente esse trecho de Atos 3, de 11 a 26, a gente vai subdividir em três, talvez até quatro aulas, apenas só de, de, dessa passagem, desse, desse segundo sermão de Pedro. O primeiro sermão dele, em Atos capítulo 2, nós levamos, acho que, três encontros. Né? Se a gente imaginar que são duas horas cada encontro, então a gente está estudando aí em torno de seis horas cada pregação, né? talvez essa até oito horas, né? a pregação de Pedro. Mas... Creio que, a partir, pelo menos, da minha experiência, tenha sido, esteja sendo muito bom para as nossas vidas e espero que para a sua também. Vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por esse dia, na manhã de hoje, friozinho, né? Amanhã de outono, friozinho, já sinalizando aí para o inverno desse ano que promete. E vamos pedir a Deus a direção para que a gente possa... É, meditar na palavra dele, aprender, sermos enriquecidos com todo o conhecimento da sua palavra e assim também sermos transformados, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por, pela vida da tua igreja, a Igreja Batista Vida Nova e eu rogo agora a ti nesse momento que o Senhor abençoe o nosso tempo juntos, tempo de encontro, de reflexão, de estudo, Senhor, seja com cada família da nossa igreja, que na manhã de hoje se encontra cada uma em sua casa, em sua residência, respeitando, a Deus, as diretrizes do Ministério da Saúde, das autoridades públicas. Ó Pai, pedimos pelas autoridades que o Senhor constituiu sobre nós, para que o Senhor revista cada uma delas de temor a Ti, antes de tudo, de sabedoria, de discernimento, para que eles possam adotar medidas que preservem a vida humana do nosso povo e, ao mesmo tempo, respeite a liberdade de culto, respeite a Deus ah, os direitos do nosso dos nossos cidadãos, do cidadão brasileiro, Ó oh Deus, pedimos ainda a atuação do Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa compreensão, pois o assunto que nós iremos estudar hoje, para muitos, há muita confusão, há muitos equívocos, e eu me refiro à área que nós classificamos como sendo escatologia, as doutrinas das últimas coisas, ó Deus. Por favor, nos ajude a entender as passagens bíblicas que dizem respeito a esse assunto e que tem a ver com tudo aquilo que nós iremos aprender no discurso de Pedro hoje. Abençoa o nosso tempo, abençoa cada família da nossa igreja, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nós pedimos essas coisas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Eu quero iniciar esse tempo, como temos feito a cada semana, indicando duas literaturas por semana, para os irmãos poderem adquirir, ler, meditar. São obras realmente significativas, obras que vão acrescentar a sua vida cristã e vão ser bênção aí na maneira de você pensar biblicamente a respeito de alguns assuntos. Hoje eu gostaria de mencionar essa obra aqui, publicada pela Editora Cultura Cristã, de autoria do famoso e renomado pastor John MacArthur. O pastor John MacArthur é conhecido no mundo inteiro pela sua clareza e, ao mesmo tempo, profundidade no ensino das Escrituras Sagradas um indivíduo muito sério, comprometido, e juntamente com a sua igreja, a Grace Community Church, tem abençoado muitos ministérios, levado a pregação do evangelho a muitos povos. O nome dessa obra é Sociedade Sem Pecado, e o subtítulo dela é A Igreja Aceita o Popular Evangelho da Autoestima ou Reconhece a Terrível Realidade do Pecado Segundo a Bíblia. Então, tem uma pergunta aqui que temos que nos posicionar e responder. O objetivo dessa obra qual é? É desconstruir algumas afirmações e rótulos que estão sendo propagados de que tudo hoje a, a, torna o homem vítima do sistema no qual ele se encontra. E aí, então, tudo agora é doença, tudo agora é um distúrbio, tudo agora é uma enfermidade que acaba por isentar a responsabilidade humana das suas decisões equivocadas, da prática do pecado, né? E aí de uma carta vai fazer uma reflexão crítica dizendo, olha, se isso for verdade, então a sociedade inteira vive sem pecar, né? Mas sabemos que isso não é verdade à luz da palavra de Deus, e sabemos então que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ser humano, a gente moral responsável pelas suas decisões. Então, ele vai fazer uma reflexão crítica, é um livro muito interessante, nos ajuda muito a abrir nossos olhos assim, para a realidade na qual nós estamos vivendo. Tá bom? Então, fica a dica: Sociedade Sem Pecado, autor de O Macarthur, publicado pela editora Cultura Cristã. É uma sugestão muito importante. Temos uma outra obra também do John MacArthur, eu queria dizer que o John MacArthur, no meu gosto pessoal, é o melhor autor, é o autor que eu mais leio, seguido de alguns outros também que são muito interessantes, mas John MacArthur para mim é, é, é muito feliz nas obras que ele produz, ele escreve. Segunda obra também dele, publicada pela editora Fiel, chama-se Nossa Suficiência em Cristo, né? Há três influências letais que minam a sua vida espiritual. E a proposta desse livro é mostrar que a Bíblia, sim, é suficiente. Ela é capaz de atuar e, e, e dirimir as dúvidas, esclarecer os posicionamentos a respeito de toda a esfera da vida humana. E a nossa suficiência ela está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, na cruz do Calvário. Aquela cruz representada aqui pequenininha no Monte Gólgota, né? na capa desse livro, aponta para a vitória que Cristo nos oferece por meio da sua obra salvífica e que nos livra de todo e qualquer fracasso, falência, condenação. E essa é uma obra que também vai trabalhar muito, uma reflexão crítica. A psicologia, ao pragmatismo e ao misticismo. São três influências, conforme o autor propõe aqui no livro, letais que minam a vida espiritual de todo e qualquer ah, servo do Senhor. Então, ficam aqui duas sugestões de leitura para o seu crescimento pessoal, ok? Ah, e assim, eu espero que eu esteja, de alguma forma, contribuindo aí para a sua, o seu crescimento, para a sua vida cristã. Pois bem, abra comigo sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 3, eu quero ler com os irmãos hoje, me ater apenas aos versos 19 e 20 de Atos, capítulo 3. Falamos já semana passada, dos versos 11 a 18, quando aprendemos juntos que esse segundo sermão apostólico de Pedro, ele abre rejeitando todo e qualquer glória pessoal os irmãos devem lembrar essa verdade está contida nos versos 11 e 12 quando então Pedro e João renunciam o reconhecimento e admiração daqueles que estavam ali no tempo de Jerusalém a, na hora da oração e veem aquele paralítico, aquele coxo agora curado né? aquele coxo de nascença e a tendência daquele grupo é oferecer a Pedro e a João uma admiração, até uma devoção, dependendo né, do, da, da, do coração de cada um daqueles que ali presenciaram aquele grande feito. E Pedro e João vão dizer, ó, por favor, não façam isso conosco, não fomos nós que fizemos essas coisas, foi o próprio Senhor Jesus Cristo a quem vocês crucificaram, o autor da vida a quem vocês mataram, a quem vocês negaram, a quem vocês traíram, que continua entre nós operando grandes e poderosos feitos. Isso nos leva para a segunda grande verdade, presente nos versos 13 a 15 de Atos capítulo 3, que não é outra coisa, senão a própria denúncia às práticas de crimes que aqueles judeus cometeram dias antes daquele momento. Ah, Pedro vai denunciar o pecado, daquele povo, e vai mostrar a alienação que eles possuem, o um total descompasso entre aquilo que eles criam ser verdadeiro e aquilo que Deus diz ser verdadeiro. E essa verdade está lá nos versos 13 a 15. Depois dos versos 16 a 18, onde nós paramos semana passada, nós aprendemos juntos também que o sermão de Pedro reconhece a autoridade e o poder de Cristo. Então, agora, Pedro parece aliviar um pouquinho a dureza da denúncia do, da condenação dos judeus e diz, olha, nós sabemos, irmãos, que vocês fizeram tudo o que fizeram de errado por ignorância. Né? Não foi por atrevimento, foi porque vocês agiram com ignorância. E, de fato, Cristo fala na cruz, olha, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E, de fato, a palavra de Deus confirma essa declaração de Pedro. E nós, então, encontramos Pedro agora mostrando quem é o Senhor Jesus, a autoridade, o poder que reside no nome dele, que transformou, mudou, curou aquele coxo de nascença, ok? Ok. Hoje nós vamos olhar para os versos 19 e 20, apenas dois versos, e nós vamos resgatar, no primeiro momento presente no verso 19, uma das doutrinas singulares do cristianismo, que pouco ou quase nada é ensinado por aí afora, né, pelas igrejas, que é a doutrina do arrependimento e a necessidade da conversão. E também, no verso 20, nós iremos nos debruçar sobre uma ênfase que Pedro dá ao seu discurso, que se encontra inserido aí no campo da escatologia. Ou seja, escatom é por vir. São as últimas coisas, aquilo que está para frente. né? E logia, então, seriam os oráculos de Deus, as afirmações de Deus a respeito do futuro. Então, nós vamos encontrar a expressão que Pedro diz chamada tempos de refrigério e não temos como fugir da escatologia ao passarmos por esses dois versos, tá bom? Então, é, o que o pastor Rony tem feito não é enfatizado áreas em que ele é apaixonado no estudo, no ensino, tá? O pastor Rony está seguindo exatamente toda a narrativa de Lucas presente no livro de Atos, à medida que vão aparecendo temas, às vezes, complexos e outros mais simples, tá bom? Então, olhe lá comigo, versos 19 e 20 de Atos, capítulo 3, e acompanhe comigo aí no seu lar, ou no seu trabalho, como é o caso do Nil, a leitura dessa passagem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, envie o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Tá bom, então hoje nós vamos nos ater apenas a esses dois versos. Então, vamos olhar primeiro para o verso 19. E observe comigo o que caracteriza ainda o discurso de Pedro, somando todas aquelas verdades que aprendemos na aula passada. Outra característica no sermão de Pedro é o apontamento para a necessidade de todo e qualquer ser humano para o arrependimento e a conversão a Cristo Jesus né, para o perdão dos seus próprios pecados, para o cancelamento da sua dívida, do seu pecado pessoal. Então veja aí, a necessidade do arrependimento da conversão para o perdão de pecados não existe em primeiro lugar quero que os irmãos entendam o que eu vou dizer não existe perdão de pecados aos olhos de Deus a parte de dois elementos a saber arrependimento e conversão ok ah, aqui na minha mão eu tenho uma moeda uma moeda de um real não sei se todos conseguem ver aí, tá bom? Por que, que o pastor Rony tá com uma moeda de um real? Apenas para ilustrar didaticamente o conceito bíblico de conversão. Conversão, biblicamente falando, sempre está associado a dois elementos que são lados da mesma moeda, ok? Um lado... É o arrependimento e o outro lado é o exercício da fé. Aqui Pedro vai dizer o seguinte, olha, vocês mataram o autor da vida, vocês o negaram, vocês o traíram, versos 13 a 15, tá bom? Vocês crucificaram aquele que até os Pilatos quis libertar. Pedro está inserido no Templo de Jerusalém, diante de uma audiência predominantemente judaica, dizendo, vocês são criminosos, portanto, arrependam-se. E aqui ele usa a expressão metanoia, que significa mudar de mente. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte, mudem a forma de compreender quem Cristo é para cada um de vocês. Vocês, dias atrás, o crucificaram injustamente porque vocês creem, por meio da ignorância de vocês, que Cristo Jesus é um impostor, que Cristo Jesus é um falso mestre, que Cristo Jesus é uh, um criminoso. Mudem a maneira de vocês pensar a respeito de quem Jesus é. Ah, Jesus é, como diz o verso 20, o Christos, Cristo. Christos, em grego, significa ungido, ungido do Senhor, que equivale exatamente a mesma palavrinha, em hebraico, chamada Meshia, que é ungido do Senhor também. E aí ele vai dar o um nome a esse Christos. Ele vai dizer Jesus, que já vos foi apresentado, já vos foi designado pelo Pai como sendo o ungido dele. Então, o apelo de Pedro aos seus irmãos judeus, irmãos aqui étnicos, né? Não cristãos mas irmãos étnicos, né? são todos judeus, descendentes de Abraão. O apelo de Pedro é, mudem a maneira de vocês pensarem a respeito de Cristo. Esse é o primeiro passo. E qual é o segundo passo? Convertam-se. Eu gosto de pensar na expressão conversão com as, algumas sinalizações que nós temos no trânsito. Eu não sei se você já dirigindo o carro às vezes tomou um caminho errado e aí você tem uma placa, às vezes assim é proibido a conversão então tem aquela seta de ida, uma curvinha uma de volta e uma, um sinal dizendo proibida a conversão ou seja, você vai ter que ir lá na frente fazer o um retorno para depois você pegar o sentido contrário conversão que é outro verbo que acompanha o arrependimento aí, é vocês precisam dar meia volta, vocês precisam pegar o retorno. Por quê? Porque vocês estão indo na direção errada. Porque vocês estão indo no caminho errado. Agora, o um indivíduo que é o um motorista, ele só pega a conversão e faz o retorno depois de que ele é convencido de que ele está no caminho errado, de que ele passou a entrada, de que ele pegou a rua errada, enfim. Por isso, então, a sequência do discurso de Pedro é, primeiro, mudem a forma de vocês pensarem a respeito de Cristo. Ele não é um impostor, ele não é um criminoso, ele não foi um falso mestre, mas ele é um ungido do Senhor, um ungido do Pai. Esse é o primeiro ponto. Agora que vocês entenderam, se convenceram de que estão pensando errados e erraram por ignorância, então deem meia volta, peguem o retorno e, e mude a atitude de vocês em relação a Cristo Jesus. Então, o conceito bíblico de arrependimento e conversão vai culminar em um resultado fantástico lá no verso 19. Qual é esse resultado? O cancelamento dos vossos pecados. Em outras palavras, o perdão dos nossos pecados. A absolvição da nossa culpa. Ok? Ah, deixa, eu, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre a doutrina do arrependimento. Essa é uma doutrina que... Os pais da igreja, de uma forma muito especial, os pais apostólicos, teólogos que viveram ali do início da década de 90 até meados do segundo século, escreveram muito a respeito da doutrina do arrependimento. Aqui na nossa igreja mesmo, aqueles que participaram ano passado dos nossos encontros de casais, nós tivemos um encontro todinho dedicado à doutrina do arrependimento à luz do Salmo 51, o Salmo de Davi não sei quantos tiveram presentes e lembram desse estudo. Mas a doutrina do arrependimento hoje é uma doutrina pouco ensinada ou falada. Infelizmente, o que nós temos nos púlpitos de hoje são pregações vazias que não denunciam o pecado nem apresentam a necessidade de arrepender-se, ou seja, de mudar o entendimento a respeito da perspectiva de Deus em relação à sua pessoa. Ah, com isso, o que nós temos são inúmeras conversões sem quaisquer arrependimentos, ou seja, aberrações bíblicas, teológicas, porque a gente sabe que a conversão é o produto, é essa moeda que é composta de dois lados, um lado, arrependimento. E o outro, fé. A moeda chama-se conversão. Se uma moeda não tiver ah, estampada em uma das suas esfinges aqui, das suas faces, ah, o símbolo dela, ou seja, ela, ela não será uma moeda válida, será apenas um pedaço de metal. É isso que a gente está vivendo. A ah, conversões, ou pseudo-conversões, como eu gosto de chamar, que não exigem do ser humano qualquer necessidade de arrependimento e mudança de vida. Ora, o arrependimento está na esfera subjetiva do indivíduo. O arrependimento, então, juntamente com a fé, é um assentimento. Puxa, eu estive enganado. O problema é que o arrependimento mais a fé vai ter que necessariamente pegar a conversão aí e fazer o retorno. E, e, e muitas pessoas que estão se dizendo salvas, crentes em Cristo Jesus, não pegam o retorno, continuam indo no caminho errado. Isso não é conversão, como o próprio nome sugere. Tá bom? Ah, ainda a respeito da doutrina do arrependimento, eu queria lembrar os irmãos que me assistem que essa é uma das doutrinas centrais do Evangelho de Cristo e centrais também dentro do movimento da reforma protestante. Todos nós lembramos das 95 teses de Martim Lutero, o né, reformador alemão. E resumimos, normalmente, as 95 teses dele em cinco solas, que em latim significa sola escritura, sola gratia, sola fide, sola Deu glória e sola. Ah, sumiu agora a quinta. Mas o fato é que esses cinco solas, solos cristos, né? esqueci, voltou. Ah, o fato é que essas cinco, esses cinco solas resumem, é uma tentativa de resumir, as 95 afirmações que Lutero afixa no, na, na porta da Catedral de Wittenberg. Deixa eu ler para vocês qual foi a primeira tese que Lutero escreveu em Wittenberg, que às vezes passa por nós despercebido e que, via de regra, muitos mesmo desconhecem. Olha só o que diz as 95 teses. Eu estou aqui com um livrinho na mão, tá bom? Ah, então, olha aí comigo o que diz. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, em dizendo, arrependei-vos, afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ao afirmar arrependei-vos, essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Cristo, essa foi a mensagem de Pedro, ele disse que isso é não apenas um ato, mas um estilo de vida. Todo cristão ele deve viver contrito, quebrantado, diariamente se arrependendo dos do, da, das suas ah, práticas ah, erradas, né, de desobediência a Deus. Interessante observar isso. Interessante porque nos dias de hoje, arrependimento virou no máximo um acessório, um adorno para a fé cristã, quando na verdade ela é, ele é essencial, a conversão e a vida de todo servo de Deus agora para complicar um pouquinho mais a, a doutrina do arrependimento na sua cabeça e, e reforçar a ideia de que a salvação é um ato exclusivo de Deus como já dizia Agostinho aquele que propôs a salvação como ato monergista né? um ato unilateral de Deus em relação ao homem deixa seu dedo em Atos capítulo 3 e vai rapidamente comigo em Atos 11 verso 18. Olha lá comigo, Atos 11, verso 18. Olha que interessante, Lucas, que escreve esse apelo de Pedro à sua audiência judaica, agora ele diz em Atos 11, 18. Vou ler aqui na minha versão que é a revista atualizada. E ouvindo eles, estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha que interessante. Nós vemos Pedro fazendo um convite em Atos 3 para os judeus do templo, como que dizendo a responsabilidade do arrependimento é exclusiva de cada um de vocês e intransferível. Portanto, arrependam-se e se convertam. Mudem o caminho de vocês, os seus maus caminhos, para que seus pecados sejam cancelados. Agora, Lucas, em Atos 11, vai dizer, olha, eu lamento te informar, mas isso não é um ato só seu. É Deus quem concede o arrependimento ao homem. Ao homem. E isso é lógico, a gente sabe disso, é que às vezes a gente não para para prestar atenção e vincular uma relação com a outra. Por que, que o arrependimento é um ato também de Deus? Simples, porque o arrependimento é uma mudança de mente, ou seja, o produto da ação de convencimento do Espírito Santo na mente e no coração do indivíduo. Ou seja, o Evangelho de João diz... É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós queremos que alguém que a gente ama seja salvo, você ora pela conversão de alguém, aqui fica uma dica para a sua oração. Diga a Deus em sua oração. Senhor, como o um dia o Senhor concedeu a mim o convencimento das minhas transgressões, da minha culpa, eu suplico que o Senhor também... Oferte, conceda arrependimento àqueles que ainda permanecem com seu coração endurecido. Como isso? Por meio da ação de convencimento que só o teu Santo Espírito é capaz de promover na vida do homem. Então, veja. Quando eu digo, então, preste atenção para não ser mal compreendido. Quando eu digo que o arrependimento é um ato que Deus concede ao homem... Eu não estou excluindo a responsabilidade do homem de se arrepender, de dar conta da sua, dos seus pecados e da sua culpa. Aqui nós temos, mais uma vez, um concurso, uma ação concorrente de Deus e do homem. A do homem depende, originalmente, de Deus. Ok, O homem não consegue se arrepender sem antes Deus, por meio do Espírito Santo, convencê-lo do contrário mas tanto um quanto o outro existem harmoniosamente no processo de salvação, que vai culminar no cancelamento dos pecados e no perdão da culpa ah, que conduz o homem à condenação. Espero estar me fazendo compreendido pelos irmãos, tá bom? Muito bem, ah, veja que ah, em Atos capítulo 2, finalzinho, quando nós estávamos estudando um pouquinho a respeito, ah, do batismo surgiu uma dúvida por alguns irmãos que pensaram lá naquela passagem de Atos 2 que o arrependimento e o batismo cancelavam o pecado dos homens e eu disse que não o batismo é apenas um sinal externo para demonstrar algo que já havia acontecido internamente ao indivíduo, né, que é o arrependimento, o, o exercício da fé em Cristo Jesus, como salvador pessoal da sua vida. Ah, então, deixa comigo o seu dedo marcado em Atos 3 ainda, e vai comigo agora rapidamente em Lucas capítulo 13. Lucas 13, vamos ler dois versos que são exatamente iguais, quando Cristo está ah, conversando com os seus discípulos a respeito dos galileus, Olha lá Lucas 13, verso 3 e o verso 5, que são exatamente iguais. E olha o que, que eles dizem, para mim e para você. Não era eu, vou-lo, não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Lucas 3, e Lu, 13, 3 e Lucas 13, 5 é o mesmo verso. Tá? é uma cópia, ah, Jesus repete as suas palavras e ele, mais uma vez, vincula o cancelamento do pecado do homem ao ato de arrependimento. E diante disso, então, antes de nós prosseguirmos no nosso estudo, ah, o que, que a gente precisa aprender com isso? a gente precisa aprender que a dureza do coração do homem ela é uma expressão visível do seu próprio orgulho, que é o maior inimigo para a mudança de mente, para o arrependimento. O indivíduo põe na cabeça dele que ele está certo, não importa quem diga a ele o contrário. Se Deus não atuar no coração e na mente dele, o convencendo, ele não consegue ele não consegue sozinho e aí então nós aprendemos que do início ao fim da nossa salvação quem realiza, opera e, 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 e atribui a nós a vida eterna é Deus e somente Deus é? muito bem ah, Feita essa consideração a respeito do entendimento bíblico de arrependimento, de conversão e do resultado natural dessas coisas, que é o cancelamento dos seus pecados, eu queria lembrá-los que o arrependimento e a conversão também são necessários para ah, produzirem vidas que se adequam à realidade futura dos céus você consegue imaginar um indivíduo que se dizendo cristão continua com o seu coração amando o pecado no céu? Não, não, não é possível isso primeiro porque no céu não vai haver pecado essa é a primeira grande verdade né? não vai haver mal algum será um lugar perfeitamente santo por isso não existe a possibilidade de qualquer indivíduo galgar a vida eterna, o reino dos céus, com o seu coração ainda amando o pecado e a realidade da queda. Por isso, a necessidade do arrependimento e da conversão para todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Ok? Então, se você quiser estudar um pouco mais sobre arrependimento, minha sugestão é olhar para o Salmo 51, Salmo Davídico, depois que ele peca contra Urias, peca adulterando com Batseba, aquele Salmo vai nos ensinar muito a respeito da doutrina do arrependimento. E eu volto a dizer que o arrependimento ele não é um ato pontual na vida cristã. O arrependimento ele é um estilo de vida. Que, que, que nos caracteriza toda vez, ou pelo menos deveria acontecer isso, toda vez que nós pecarmos contra Deus aliás, antes de passarmos adiante só um detalhe que eu acho importante arrependimento não tem a ver com lágrimas existem pessoas como dizia minha mãe que ofertam lágrimas de crocodilo já ouviu essa expressão? É. a ah. É uma imagem falsa para dar o um bote na sua presa, né? Ele prende a presa ali lacrimejando os olhos e quando a presa se distrai ele vai lá e a bocanha. Não são lágrimas sinceras. Agora é possível que sim um arrependimento genuinamente verdadeiro possa levar. Pela consciência do seu pecado, da sua transgressão, há um sentimento de tristeza profunda no indivíduo que culmina, sim, nas lágrimas. O que eu quero só chamar a sua atenção é para dizer o seguinte: nem toda lágrima é expressão visível de um arrependimento, mas todo arrependimento pode conduzir a lágrimas na vida daquele que se arrependeu. Tá ok? Tá claro isso? Ah, e mais um detalhe que eu acho importante arrependimento não se dá por meio de é, fundo musical numa mensagem tá bom? apelos, mudanças de voz é, imposição de voz gestos arrependimento não se produz dessa maneira arrependimento é um ato que começa com a ação de Deus na mente no coração, ou seja, na esfera interior do homem, ok? E que nada tem a ver com essas coisas. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito comum. E também ainda em algumas igrejas, na hora da mensagem, aí faz um apelo, e aí toca o piano, e aí começa a cantar, ó, oh, vem já, vem já, vem já, né? e, e aí... O que você tem ali é, um, é uma resposta, muitas vezes, muitas vezes, não, não digo todas, tá? Mas muitas vezes, exclusivamente emocional das pessoas. E, e não uma, um, uma resposta cuja raiz é espiritual, fruto de um, de um arrependimento verdadeiro. Né? Ah, então, eu já tive experiência de, de no momento. De, de um apelo a, a, após o culto e conversar com pessoas que levantaram a mão, é, e as pessoas, não digo isso aqui na vida nova, não, tá, irmãos? Digo isso em outros ministérios e outras igrejas. E a pessoa não tem entendido absolutamente nada do que eu tinha falado, do que o pregador tinha pregado. Ah, e foi um ato extremamente emotivo ali, uma resposta a um, a um, um sentimento de. A fragilidade que a pessoa estava vivendo no seu casamento ou coisas do gênero tá? então ah, espero que essa, esse ponto de partida a respeito desse assunto tenha sido dado e aí a gente possa aprofundar mais para frente um pouquinho ah, ainda mais esse conceito bíblico de arrependimento porque nós precisamos prosseguir agora a gente vai entrar talvez no verso mais carregado de informações nesse sermão, juntamente com o verso 21, que não será o nosso estudo hoje, será semana que vem, mas diz respeito à escatologia. Então olha lá comigo verso 20, que diz o seguinte, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado a saber quem é essa pessoa, Jesus. Então, no verso 20, nós encontramos, ainda como elemento da pregação apostólica de Pedro, que o arrependimento e a conversão nacional de Israel vai inaugurar uma nova era. Que era é essa? É o que está no verso 20. Tempos de refrigério. Agora a gente vai ter que entrar aí no entendimento escatológico. Veja, o verso 20 está ligado ao 19. Pedro está dizendo o seguinte, se toda a nação de Israel, absolutamente todos os judeus, se arrependerem, se converterem, Deus trará sobre nós uma era de paz, uma era de descanso, uma época totalmente de alívio para as nossas almas que sofrem diante de um império romano hostil, uh, diante das injustiças sociais. Esse tempo de refrigério, diz Pedro, ele está conectado ao arrependimento e à conversão nacional de Israel. Ele não virá sem, em outras palavras, que Israel se arrependa e se converta. Então, diante dessa afirmação de Pedro, entenda uma coisa, seria plausível que a igreja cristã do mundo inteiro, do mundo inteiro, envidasse esforços para a prática missionária cujo foco fossem os judeus? Porque, lendo os versos 19 e 20, pode dar a impressão para mim e para você de que nós poderíamos apressar a volta de Cristo. Como? Pregando o Evangelho para os judeus e os judeus estão se convertendo, e aí então viria tempos de refrigério a partir do quê? Da presença do Senhor Jesus entre os homens. Então, então, o entendimento de Pedro é o seguinte, vai ser pregado, a nação de Israel vai se converter, vai se arrepender e converter, num ato simultâneo ali, né? o pai vai enviar o seu filho à terra, e a partir da presença do Senhor, emanará, então, tempos de paz sobre a terra. Ele vai enviar quem? O Cristo. O ungido dele, o Messias prometido a Israel. Que já foi designado por ele próprio. E que tem nome e endereço. Chama-se Jesus. Esse é um ensino que Pedro está apresentando num sermão evangelístico aos seus contemporâneos. Olha, Pedro já pregou... O plano de salvação entrando em decreto, Pedro está entrando em escatologia, Pedro é fera, é fera. Pastor Levi, alguma dúvida até agora, alguma pergunta? Então tá bom, se aparecer você pode me direcionar então, tá bom? Ah, então vamos tentar entender um pouquinho como será a natureza desse ah, tempo de refrigério. Apenas respondendo o questionamento que eu levantei anteriormente com vocês sobre envidar esforços missionários evangelísticos para atingir a nação de Israel na tentativa de apressar a volta de Cristo, não é por aí. O que Pedro está dizendo é que a volta de Cristo ela, ela se dará por meio de alguns sinais. Tá? Um desses sinais é o arrependimento nacional a conversão nacional dos judeus, ok? Então, a gente não precisa ter uma ênfase, a igreja cristã do mundo inteiro só voltada para judeus na tentativa de apressar o retorno de Cristo, não. Ah, quando isso acontecer naturalmente ao longo do desenvolver da história, isso será um sinal de que Cristo está prestes a voltar, tá bom? Só respondendo, então, a essa pergunta. Agora, entendam o seguinte... Ah, olha o quadro, o cenário que Pedro está traçando no sermão dele. Ele lá, em Atos, capítulo 2, de 17 a 21, ele havia citado o livro do profeta Joel, capítulo 2. Por que, que ele citou? Porque houve um derramamento do Espírito Santo, que ainda não havia sido sobre toda a carne, como Joel prevê. Mas Pedro começa a pensar, Bem, aquilo que estava reservado para os últimos dias já teve início, já foi inaugurado. Os últimos dias já, já teve início, já foi inaugurado. Vai que a nação se arrepende e se converte, esse, esse derramamento do Espírito pode se dar a qualquer instante sobre toda a carne. Então, Pedro anseia para que ele vivencie esse momento, que ele não tenha que passar pela morte, e ele possa, então, visualizar, presenciar esses poderosos feitos que estão reservados mais para frente. Então, Pedro faz, mais uma vez, o apelo aos seus contemporâneos, dizendo, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se converta. Mudem os seus caminhos. Vamos olhar aí juntos algumas passagens muito importantes para a nossa compreensão a respeito dos tempos de refrigério. Tempos de refrigério é uma expressão que Pedro utiliza que equivale à expressão milênio, que João também utiliza em Apocalipse capítulo 20. Só que a gente não vai olhar Apocalipse capítulo 20 hoje. Nós vamos olhar as características desse tempo de refrigério. Como ele será marcado. Como se dará esse tempo. Então abre comigo em Isaías capítulo 11. Abra lá comigo Isaías 11, versos 6 a 10. Tá bom? E, e, e veja aí, enquanto você abra comi abre comigo a sua Bíblia, veja exatamente como será esse, essa época nova que será inaugurada que, que está prometida mas ainda não teve o seu início a partir da descrição de Isaías 11 de 6 a 10 Então veja aí comigo ó. o lobo habitará com o um cordeiro ué mas o lobo não é predador do cordeiro da ovelha Pois bem, nesse tempo de refrigério haverá uma restauração da harmonia e da convivência, até mesmo entre os animais, em toda a natureza. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. Olha só, o leopardo também era outro predador, vai se deitar e dormir, cochilar com um cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Uma criança vai estar cuidando deles. Sem representar a essa criança nenhum tipo de ameaça ou de mal. Verso 7. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi. Olha, isso é inconcebível na nossa mentalidade, porque o leão ser carnívoro, que ataca bois para se alimentar, né? Basta você assistir a alguns daqueles programas de animais lá do Discovery, do National Geographic, você vai ver lá como é que se dá na África, na Ásia, né? E eles, então, estarão comendo palha juntos. Verso 9. A criança de peito, ou seja, nós aqui no Brasil pensamos que a amamentação vai pelo menos até dois anos, né? Uma criança pequenininha, só tem a infância. Brincará sobre a toca da áspide. O que, que é a áspide? Uma, uma serpente, uma cobra, né? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, outro animal mortífero, uma outra serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte. Que monte santo de Deus é esse? É Jerusalém, é o monte Sião. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações recorrerão à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será amorada. Pedro está dizendo, eu quero viver isso, eu não quero morrer e, e, e aguardar isso, eu, eu quero ver essas coisas acontecendo hoje, no meu dia a dia, na, no meu viver. Eu gostaria que todos vocês experimentassem isso comigo. E, e, e sabe qual é a grande lição que nós devemos aprender do discurso de Pedro, quando ele, ele anseia esse tempo de refrigério? É, é que as pregações de hoje, os ensinos que a maioria das igrejas hoje ministram, nada tem a ver com a esperança apostólica que nos é apresentada nesse discurso. A Igreja de Cristo, infelizmente, assimilou, se apegou e ama essa verdade que nos encontramos de hoje, essa realidade maculada pela injustiça, pelo mal, pela doença, e, e perdeu de vista, porque ela se acostumou com esse lixo, e perdeu de vista o quê? A esperança que nos está à frente, que nós estamos aguardando. Irmãos, esse tempo de refrigério, que está conectado com o arrependimento e a conversão nacional de Israel, é um tempo de restauração e paz sem igual. Na história, sem paralelo. De Gênesis 3 em diante, não há paralelo de paz e, e, e abundância. Existe o paralelo de Gênesis 1 e 2, quando a terra ainda não havia a presença do mal, né? Mas de 3 em diante, não existe paralelo igual. Vai ser um tempo de abundância de, de alimentos, de fartura de água, de, de abundância de tudo, de qualidade de vida. Deixa seu dedo aí, vai comigo agora em Joel capítulo 2. No sermão de Pedro em Atos 2, ele menciona Joel 2 de 28 em diante. Eu quero ler Joel 2, 23 a 27, a parte anterior à citação de Pedro. Joel 2, 23 a 27. Olha lá comigo o que, que vai acontecer nesse período olha lá alegrai-vos pois, filhos de Sião então aqui é uma, uma mensagem para os judeus tá? não existe igreja aqui não existe cristão aqui então está fazendo um convite para se alegrar quem? quem que deve se alegrar? vocês que são os judeus regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos dará, em justa medida, a chuva. Por que, que eles deveriam se alegrar? Porque eles estão, no contexto de Joel, capítulo 2, experimentando a seca, os gafanhotos, os predadores da sua colheita. Ele fará descer, como outrora, a chuva temporã e a seródia, que é aquela garoazinha constante, sabe? Para regar mesmo a terra. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e do óleo. Olha a abundância de alimento num contexto onde eles estavam experimentando seca e fome. Verso 25 de João, capítulo 2. Restituir-vos-ei os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Olha que interessante. Sabe por que os judeus estavam passando fome e seca? Porque o próprio Deus diz que enviou um exército de predadores contra a colheita deles. E esse exército era composto de gafanhoto, destruidores e cortadores. E aí ele está dizendo, agora eu vou restituir, chegou a hora de eu restituir e abençoar vocês e retirar de sobre vocês a praga que eu havia lançado. E aí ele continua dizendo, vocês comerão abundantemente, verso 26, e vos fartarão e louvarão o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco e quando esse dia chegar vocês se alegrarão em mim e me engrandecerão entre os povos verso 27 sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor o vosso Deus e não há outro e o meu povo jamais será ou voltará a ser envergonhado olha que interessante verso 27 sabereis que eu estou no meio de Israel. Olha como as profecias se conectam. né? Ah, por que, que Deus estará no meio de Israel? Porque importa, como diz Atos 3.20, que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Que presença é essa? É da primeira pessoa? Não. É da segunda pessoa que já vos foi designado a saber Jesus. É, é, é esse tempo de refrigério que os judeus sabiam bem, porque os judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento, recitavam, declamavam, estudavam nas sinagogas e nos templos, que Pedro apela os seus contemporâneos, dizendo: vocês sabem o que está reservado para nós arrependam-se e se convertam e para que isso venha à tona e todos nós possamos ser beneficiados a partir da presença do Senhor. Parem de endurecer o vosso coração, porque o Espírito que foi prometido a nós já veio a nós, mas ainda não da forma como está prometida a cada um de nós, sobre toda a carne. E eu queria ler mais uma passagem que vai descrever ainda um pouco mais sobre o reino milenário, esse tempos de paz, esse tempos de refrigério. Irmãos, esses assuntos, eles são muito complexos para muitos cristãos. Então, se você tiver dúvida, pode escrever aí sem vergonha nenhuma, tá? Porque a sua dúvida certamente será a dúvida de outros queridos irmãos, e a resposta à sua pergunta vai ser o esclarecimento também em comum a muitos irmãos, tá bom? Então a gente está falando aqui de um reino físico, terreno, cuja capital será Jerusalém, que se encontra no Monte Sião, e que quem governará a humanidade de lá será o Senhor Jesus Cristo, ao longo do seu retorno, da sua segunda vinda, tá bom? Aqui à terra. Então vai comigo agora em Isaías, capítulo 65. Mais um texto muito importante para a compreensão do reino milenar. Agora, Isaías 65 é um texto singular também, porque ele vai descrever duas realidades. A realidade futura, aqui na terra ainda, que será restaurada, ou seja, sinônimo de milênio e também uma realidade futura definitiva e eterna para os santos, que será identificada em Apocalipse 21, 22 como sendo novos céus e nova terra. Na mente de Isaías, que está lá atrás, ok século 7 monte de Cristo, Isaías não tem claramente a distinção de uma coisa para outra. De, de, de uma restauração da terra para o ambiente do milênio e de uma realidade definitiva futura que serão os novos céus e nova terra. Então, o que, que Isaías vai fazer aqui no capítulo 65 e também de uma parte dele do 66, na sequência? Isaías vai misturar a descrição do que estava por vir, do que estava por vir de uma forma provisória, que seriam mil anos, e daquilo que seria definitivamente eterno. São os novos céus e nova terra. Então, olha lá comigo Isaías 65, versos 17 a 25. Olha lá o que, que Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, vai dizer para nós. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aqui, provavelmente, Isaías está falando dos novos céus e nova terra de Apocalipse 21 e 22, o estado definitivo e eterno dos santos. E o que, que ele está dizendo para mim e para você? Que Deus está criando esse novo céus e nova terra, cuja capital será uma nova Jerusalém, tá? está lá em Apocalipse 21 e 22, e que nessa nova realidade não vai haver continuidade absolutamente nenhuma das coisas presentes hoje, que na linguagem da perspectiva futura serão coisas passadas. Nem vai haver sequer a memória delas no sentido da continuidade da presença, da injustiça, do pecado, da doença, do mal, de todo mal. Tá bom? Isso não estará presente nesse futuro eterno. Aqui, quando fala não haverá jamais memória dela, não quer dizer que a gente vai ter amnésia. Não é isso. Está dizendo que vai haver uma ruptura entre a realidade presente, que está marcada pela presença do mal, com a realidade futura, que será perfeitamente santa. Tá? É nessa linguagem profética que Isaías ah, descreve essa realidade que estará sendo reservada, preservada, criada por santos, o povo de Deus. E aí Isaías diz, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Então agora existe no verso 18 de Isaías 65, uma promessa aos judeus. Tanto para a cidade santa de Israel, chamada Jerusalém, quanto para o seu povo, seus moradores, os seus habitantes, que é alvo da pregação de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3. Para a cidade haverá alegria, a Jerusalém terrena. E para Israel haverá regozijo, paralelismo também de júbilo, de alegria. Verso 19. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Deus dizendo para Israel e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Olha o tempo de refrigério, o tempo de descanso, o tempo de alívio, de paz. Irmãos, conseguem imaginar viver sem se deparar em nenhum momento da sua vida com aflições, com ansiedades, com angústia? Representada aqui, nem voz de choro, nem de clamor. Você não vai precisar pedir para Deus, suplicar, rasgar seu coração. Por quê? Porque Deus estará abençoando o seu povo sobre a face da terra. Por meio da sua própria presença, inclusive. Verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Ou seja, não vai haver mais mortes de crianças, de infantes, né? nem velho que não cumpra os seus dias. Olha que interessante essa realidade transformada. Aqui na Terra, agora tá, o verso 17 está falando do estado definitivo eterno, novos céus, terra verso 17 está falando de novos céus e nova terra. Agora, do 18 para cá, está falando daqui, dessa realidade que será restaurada. Ah, verso, então, 20 ainda. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, veja. Ainda haverá a presença do pecado durante o reino milenar de Cristo, e aqui parece que o profeta Isaías está dizendo que a presença do pecado será enfraquecida, erradicada, mas ainda existirá. E o rebelde obstinado, ele vai morrer cedo, comparado à longevidade presente que será a característica do milênio. Quantos anos ele vai morrer cedo, ele vai morrer precoce com 100? Olha que interessante, né? Parece que Isaías está dizendo para mim e para você que aqueles que viverem no milênio experimentarão uma longevidade incrível, abundante como foram no início lá, antes inclusive do dilúvio, né? Que a partir do dilúvio começa a reduzir para 120 anos. Pois bem, ah, eles edificarão, verso 21, casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Isso aqui é importante para a nação de Israel? É, por quê? Porque eles construíam casas, daqui a pouco vinha um povo inimigo e destruía e incendiava tudo. Eles plantavam, vinha um povo inimigo, incendiava e saqueava tudo. Acabou, isso não vai mais acontecer. Agora o que você plantar é seu e vai dar o seu fruto. O que você construir vai ser seu e você vai poder habitar na sua própria casa. Verso 22, não edificarão para que outros habitem nela. Acabei de dizer, né? vem os outros inimigos e tomam, roubam do seu povo, do povo de Deus. Não plantarão para que outros comam porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, os meus eleitos, olha que interessante, os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Deus permitirá com que o seu povo possa ver o fruto do seu esforço. Verso 23, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. A realidade será mais harmônica, pacífica e próspera. E será que antes que clamem, eu responderei. Antes de ah, alguém apresentar a Deus uma oração por algo, olha que lindo, verso 24, antes que vocês clamem a mim, eu mesmo os responderei vocês ainda estarão falando e eu já teria ouvido. Gente, que, que incrível isso. Irmãos, a gente precisa... A gente precisa ansiar por esse tempo de refrigério. Não dá para ficar ouvindo pregações e discursos que querem te prometer prosperidade nessa vida. A Igreja de Cristo tem que ansiar a volta do Senhor Jesus, o seu retorno definitivo, o seu cetro de justiça. Verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão. E mais uma vez, ó, o leão comerá palha com o boi pó será a comida da serpente a serpente está lá reservada para ela né o pó desde Gênesis capítulo 3 não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor diz o Senhor então qual é o apelo de Pedro para os judeus. O apelo de Pedro é preocupem-se em experimentar as bênçãos que Deus já nos prometeu. Ele não precisava nos prometer tudo isso, mas ele, em seu infinito amor e graça, nos prometeu. E sabe por quê? que a gente ainda não vivencia, diz Pedro aos seus contemporâneos? Esses tempos de refrigério pelo simples fato de que nós, em nossa ignorância, endurecemos o nosso coração para reconhecer quem Cristo realmente é. Parem com isso. Deus já nos derramou o seu Espírito, mas a promessa que nos está reservada ainda não se cumpriu. Só foi inaugurado, só foi o o primeiro doce né? ainda muito para vir sobre nós e tudo depende de nós assim, né? a gente precisa se arrepender muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que surgiram como eu quero irmãos, como eu quero eu quero muito mas muito, eu quero muito viver esse tempo de refrigério agora percebam uma coisa esse tempo de refrigério ele foi prometido para os judeus mas adivinha quem irá ser co-participante dele a igreja do, do Senhor Jesus Cristo nós voltaremos com Cristo, diz Apocalipse 19 se der tempo a gente lê essa passagem depois para reinar com ele esses mil anos muito bem irmão Odair tempos de refrigério pela presença do Senhor pode se aplicar quando nós somos convertidos que vem tempos de refrigério pela presença do Espírito Santo habitando em nós agora irmão Odair, sem dúvida alguma a gente pode tá? a gente pode compreender que já há uma espécie de refrigério quando a gente se arrepende e se converte e por que, que já há isso? porque o próprio verso 19 diz que nossos pecados são cancelados e, gente, isso é tirar um piano das costas. Já há um alívio natural, já não tenho mais culpa a ser imputada sobre mim. Isso já é um tempo de paz, tá, irmão daí? Então, seu raciocínio está correto. Agora, quando a gente chega no verso 20, Pedro, especificamente, está pensando numa promessa é, literal, física, que há de vir sobre toda a humanidade e, de forma especial, aos judeus de forma especial, aos judeus, a Israel. Então, a gente não pode confundir o refrigério que existe sobre nós, que já nos é otorgado por meio da conversão, para esse tempo de refrigério que vai durar cerca de mil anos, conforme Apocalipse 20 nos ensina, que há de vir sobre toda a humanidade e, de forma muito especial, sobre o povo de Israel. Tá? então aqui é uma outra coisa, mas o seu raciocínio está correto e a gente já vive tempos de paz, né? mesmo em meio a tanta confusão, tanta aflição, Cristo nos oferta uma paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4, versos 6 e 7, e a gente já tem esse refrigério, esse, esse bálsamo né? que alivia as nossas lutas e as nossas dores. Fernanda, neste milênio, a igreja vai estar presente os vivos e os mortos? Nesse milênio, ah, Fernanda, Apocalipse 20 vai dizer sim. Ah, nós voltaremos, Apocalipse 19, Igreja de Cristo Jesus, tá, com o Senhor Jesus Cristo. E lá no, no, no capítulo 20 de Apocalipse, os judeus crentes em Deus da velha aliança também ressuscitarão para reinar com Cristo durante mil anos e lá no Apocalipse 20, nos versos iniciais, aliás, de 4 a 6, vai dizer, esta é a primeira ressurreição. Que ressurreição é essa primeira, ali no início do milênio, para reinar com Cristo? É a ressurreição dos crentes judeus da velha aliança. Ah, mas e a ressurreição, a ressurreição dos cristãos? A ressurreição dos cristãos já se deu antes. Quando? Quando vier o arrebatamento da igreja. Tá? os cristãos, desde Atos 2, que morreram no Senhor, descansam no Senhor, dormem no Senhor. Até o arrebatamento da igreja, eles primeiro ressuscitarão e depois nós, os que estivermos vivos, seremos igualmente transformados e iremos para o céu, para o céu. Iremos lá no céu passar por dois momentos, Fernando o Primeiro deles, a tribunal de Cristo 2 Coríntios 5, 10, tá? ali a gente vai ter uma prestação de contas, não para salvação ou condenação, apenas para galardão, recompensa. Segundo momento, a celebração das bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 19. Tá? A, 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 a gente que era chamada de noiva de Cristo, lá em Apocalipse 19 já seremos chamados de esposa do Senhor Jesus e ali vai haver o, o grande a grande bodas, a celebração, que é o que A festa de casamento, é a recepção festiva do casamento, tá bom? E depois, então, de todo esse período no céu, que vai durar cerca de sete anos, então Jesus vai voltar à Terra. Vai voltar com quem? Com a Igreja de Cristo Jesus. E os santos de Israel, de todas as eras, ressuscitarão primeiro e reinarão com Cristo também em Sião, em Jerusalém. Tá bom? Se der tempo, Fernanda, eu leio Apocalipse 19 e também Apocalipse 20 uma parte, tá? Porque eu tenho mais um slide. Aí ah, eu não sei se eu vou conseguir concluir a aula de hoje, são 10 e 20. Rosana, ah, ah não, rapidinho então, só concluindo sua pergunta, você diz, vai estar presente vivos e mortos? Sim, sim, o remanescente fiel de Israel vai adentrar né, o início do milênio, os ímpios serão julgados nesse retorno de Cristo, condenados ao inferno, e os santos viverão com ele aqui na terra glorificados. Vai haver, durante o milênio, uma convivência ah, entre santos glorificados e homens que adentraram o milênio, e que ao longo do milênio, inclusive, irão morrer também, porque não foram transformados, glorificados ainda. Tá bom? Então vai haver essa convivência. Mas aqui não é com mortos, é sempre com vivos aqui na Terra. Tá? Os mortos já estão ah, no inferno, que são os ímpios, e, e os mortos crentes já terão ressuscitados e estarão glorificados aqui na Terra. Rosana, pastor, a Isabel pediu para explicar novamente a passagem de Isaías sobre não haverá lembrança das coisas passadas. Ok, ah, Bel, vamos lá, vou tentar é, explicar de novo. Isso está lá em Isaías 65, verso 17. Diz assim, Eis que eu crio novos céus e nova terra. Então agora esse verso especial, ele se aplica a Apocalipse 21, Bel, e 22, que é uma realidade apresentada pela visão que João recebe, uma realidade perfeita e definitiva, onde nós iremos viver para toda a eternidade futura, Bel. Então, como será essa realidade? Será uma realidade sem pecado, sem lágrimas, sem dor. Tá? sem qualquer presença daquilo que nos aflige aqui, pelos efeitos da queda, lá. Isso, isso vai haver uma interrupção, uma ruptura, uma descontinuidade. Tá? E, e nós adentraremos uma realidade perfeita, né? reta, santa. Agora, quando Isaías diz assim, é, não haverá lembrança das coisas passadas, olhando da frente, lá da frente, para cá, para a nossa realidade presente, que será passado quando a gente vê lá na frente, né? nem jamais haverá memória delas, é, não vai haver qualquer resquício dessa realidade que hoje para nós é presente e lá no futuro será passada, não vai haver presença dessas coisas ruins lá. Aqui Isaías não está se propondo, Bebel, a dizer que nós teremos amnésia e não vamos lembrar de toda a nossa história de vida anterior. Não é isso que Isaías está dizendo. Isaías está comparando o ambiente presente e o ambiente futuro. E ele vai dizer, ó, por que a gente sabe disso? Porque ele está falando de novos céus e nova terra. É ambiente, é o habitat. Então, ele está dizendo: esse ambiente presente para nós hoje, quando estivermos no futuro, ele será percebido como passado e nada que existe de mal hoje irá adentrar essa nova realidade, bebê então nós sabemos, e aí eu peço até que você leia com calma depois Apocalipse 21, 22, que você vai ver que lá tem a árvore da vida olha a descontinuidade né? uma inovação ah, não, a árvore da vida existe hoje? não ela existiu e depois, com certeza, por meio do dilúvio, ela foi extinta da face da terra. Né? Ah, quando Adão e Eva pecaram, eles foram banidos do, do jardim para eles não comerem depois de caídos. E aí, com a venda do dilúvio, lá a partir de Gênesis 6 a 8, ah, acabou, tirou, acabou o jardim do Éden, acabou tudo. Tá? Então, quando eu estou dizendo aqui que não haverá Continue lembranças. Isaías está falando não haverá lembrança das coisas do passado nem memória delas. Não quer dizer que a gente não vai ter lembrança eu e você dessa realidade, tá? Mas que não haverá qualquer é, 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 elemento ruim de hoje presente no habitat futuro. É basicamente isso, tá bom? Que ele chama de novos céus e nova terra. Valdinei, pastor Ronil os TJs, Testemunho de Jeová, falam muito sobre o assunto de Isaías 11, falam, e eles também fazem afirmações muito equivocadas a respeito da escatologia, Valdinei, eles por exemplo, eles dizem que os novos céus e a nova terra, que, é, que será o um ambiente de habitação de todos os cristãos, eles serão preenchidos ou habitados apenas por 144 mil que são os 12 mil de 12 tribos lá de Apocalipse né? isso é um engano aí você vai falar, mas os demais crentes, testemunhos de Jeová vão viver na terra então digamos, eles vão dizer que os 144 mil são crentes mais elitizados né? ah, mais espirituais vão viver nos Novos Céus e Nova Terra, e os demais crentes vão viver aqui nesse mundo restaurado. É outra afirmação errada. Então, ah, eu, eu sugiro que toda afirmação, declaração dos testemunhos de Jeová sejam literalmente descartados. Eles são uma seita, eles não têm o que oferecer e contribuir para a ortodoxia cristã, eles não creem no Deus trinitário, triuno, três pessoas distintas que subsistem em um só Deus, em essência, eles não creem eles, creem eles são unitaristas eles dizem que Jesus é uma criatura especial não é Deus, ele foi criado no tempo e no espaço, isso decorre de um entendimento herético, já condenado no concílio de Nicea aí defendido por Ário no ano 325 da Era Cristã ah, eles creem que o Espírito Santo é uma força impessoal é a ação do poder de Deus na história. Então, assim, nada que vem dessa turma aí é saudável, tá bom? Rafael, pastor, os cristãos judeus da primeira ressurreição não passarão pelo trono de galardão com a igreja? Muito bem, Rafael, veja bem. Quando a gente estuda escatologia, Rafael, nós temos muito mais perguntas do que respostas tá? Temos respostas? Temos, mas temos ainda mais perguntas do que respostas, e nem todas as perguntas que fazemos aos textos bíblicos nós obteremos as respostas. Esse tipo de pergunta que você está me fazendo, nós não temos claramente nas Escrituras um tribunal de Cristo voltado para os judeus, santos do Antigo Testamento. Porque todo tribunal de Cristo, ou Bema, que é a expressão grega lá, que é um pódio, ele sempre está dirigido pelo apóstolo Paulo à igreja, aos cristãos. Com isso, eu não quero negar que haverá também, em alguma medida, um tribunal para os crentes da velha aliança. Mas não está expressamente revelado a nós, e a gente não consegue pontuar exatamente o momento em que isso se dará. Tá bom, Rafael? Mas a gente, quando fala do Tribunal de Cristo e da celebração das bodas do Cordeiro, a gente está falando especialmente da igreja, ok? A, que é a, a dispensação que nos encontramos agora. Então, eu fico te devendo, Rafael. Se você me perguntar a minha impressão pessoal, eu vou te dizer, eu creio que haverá um tribunal também de, de galardão para judeus. Eu só não consigo afirmar que será no mesmo tempo com a igreja e da mesma forma, porque parece-me, na minha leitura à luz de 2 Coríntios 5, 1 Coríntios 3, entre outras passagens, que o tribunal de Cristo ali está previsto apenas para a igreja e não para os judeus, crentes da velha aliança. Fico te devendo, tá bom, Rafa? Mas excelente pergunta. Elaine, pastor, aquele que morreu na velha aliança e o que morre na nova aliança está dormindo ou já está no céu? Já está no céu. A expressão dormir no Senhor é uma expressão eufêmica, mas não significa dizer que eles estão inconscientes, estão dormindo literalmente. É uma expressão para suavizar a, a, a informação de que morreram de que estão descansando, né? É igual quando o um médico fala para a família, olha, fulana descansou. O que, que ele está dizendo? Morreu, né? Então está no céu, tá bom, Elaine? E está perfeitamente consciente dos seus atos, ok? De onde se encontra, de tudo que ele vai experimentar, tá? Está perfeitamente consciente de tudo. Eu, eu se eu não conseguir é, ir para o próximo slide, não tem problema. Acho que as perguntas aqui estão sendo muito boas. Eu vou começar a ler e passear com vocês algumas passagens para responder as dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou pegar a pergunta da Elaine e vou usar o texto de Apocalipse 6. Então, abre lá comigo em Apocalipse capítulo 6. Não estava previsto, mas a gente vai passear em alguns textos aqui para tentar é, explicar exatamente o que eu estou afirmando. Olha lá. Apocalipse 6, na abertura do quinto selo, a partir do verso 9. E essa, essa, esse texto aqui também se aplica a Bebel, tá, Rosana? Quando eu digo que nós teremos memória tá das coisas presentes, mas o habitat não guardará memória, isso é diferente das coisas presentes. Olha lá, Apocalipse 6, verso 9 em diante. Quando ele abriu o quinto selo, ele quem? O cordeiro, o único que é digno de abrir né, a carta, né, o selo e tal. Vi, eu, João, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ora, quem são esses mortos? Eles morreram por causa da palavra de Deus, e do testemunho que sustentaram, a gente está falando aqui dos mártires, de cristãos que vão morrer, ok, durante o período tribulacional, aí você vai me perguntar, mas a igreja não foi arrebatada, como é que vai ter cristãos aqui no período tribulacional, crentes aqui no período tribulacional, é porque eles irão se converter no período da tribulação, e aí vai haver uma perseguição tão intensa que alguns irão morrer. Pois bem, vamos continuar a leitura. Verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo. Quem clamou? Os mortos, crentes, da tribulação. Então, vejam. Eles estão dormindo ou estão clamando? Estão acordados. Literalmente. E estão orando. E olha o teor da oração deles, eles estão fazendo uma oração imprecatória. Eles estão dizendo o seguinte, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então perceba aí, o que que compõe a oração dos mártires. Em primeiro lugar, eles estão acordados, não estão dormindo, está, Elaine? Em segundo lugar, eles estão perfeitamente lúcidos e lembrando que eles foram injustiçados, violentados e mortos injustamente. Tá bom, Bebel? Por isso eles têm lembranças, não têm amnésia. E eles estão pedindo a Deus por vingança àqueles que eram seus inimigos, que haviam matado eles aqui na Terra. Então, é, respondendo a Bebel, Bebel, nós não teremos amnésia. Lembraremos, porque temos essa passagem aí de outros também, Lucas 16, lá, do rico com Lázaro, né? O rico está lá no inferno, no Hades, e ele pedindo para voltar e falar com seus parentes. Ele está consciente. E temos outras passagens semelhantes que nos mostram que nós não teremos amnésia. Esse é um ponto. Segundo ponto: não estão dormindo, Elaine. Estão plenamente lúcidos e conscientes das suas ações, mesmo que mortos em Cristo. Terceiro ponto, o fato de lembrarem da sua vida aqui na Terra, das injustiças, do sofrimento, não faz com que eles pequem contra Deus, sofram-se entristeçam, porque eles serão, como nós seremos também, perfeitamente transformados, nosso coração, a nossa mente será totalmente mudada. Tá bom? Então, é, fiquem tranquilos. Ah, mas se, se isso for verdade, eu vou lembrar daquela pessoa que eu amo, morreu e foi para o inferno. E vou ficar triste no céu, na eternidade inteira. Não vai, sabe por quê? Porque o seu coração será transformado de tal forma que você vai louvar a Deus dizendo, bendito é o Senhor, o justo juiz, que ofertou sua graça, sua misericórdia, e, ainda assim, os ímpios endureceram o seu coração a ele. Então, esse é um ponto. Ah, Fernanda, o pecado que estará no milênio poderá apenas alcançar quem adentrou no milênio vivo? Sim, Fernanda, porque os que estão glorificados não mais ah, estarão passivos à queda. Ah, eu gosto de usar uma expressão do meu do meu padroeiro, Agostinho de Ipona. <risos> ele dizia o seguinte, quando ele, ele trabalhou teologicamente o conceito de antropologia. Ele olhou para Gênesis 1 e 2, Adão e Eva, e disse, e disse o seguinte, Adão e Eva podiam não pecar. Né? Ah, depois de Gênesis 3, Adão e Eva, até a consumação da história, todos os homens, né, excluindo o Senhor Jesus, é claro, não podem não pecar. Olha só, podia não pecar. E hoje, não podemos não pecar. E quando fomos glorificados, não podemos mais pecar. Então, veja, ele, ele faz trocadilhos mexendo com o advérbio de negação dentro da frase. Podia não pecar. Ok, mas pecou. Agora não pode não pecar. E depois, quando formos ressuscitados e glorificados para toda a eternidade futura, não poderemos mais pecar. Não teremos a possibilidade de voltar a cometer transgressões, porque já estaremos... É, num corpo glorificado, incorruptível, ou seja, não passivo à corrupção, tá bom? Então, diante disso, o que nós sabemos é que é, quem continuará pecando são aqueles que adentrarem mortalmente o milênio, tá bom? No final do período tribulacional e que terão filhos, se darão em casamentos, continuarão perpetuando a sua existência da raça humana, e aí, às vezes, filhos e os filhos, os netos, os bisnetos, as gerações seguintes vão se desviar, mesmo Jesus, olha que interessante, mesmo Jesus estando assentado no trono de Israel, reinando sobre toda a terra, mesmo convivendo com seres glorificados, isso é interessante. Deveria chamar nossa atenção para isso. Né? Ainda assim, o pecado continuará cegando e endurecendo o coração de muitos. De muitos. Tá bom? A transmissão está funcionando normal? Recebi uma mensagem aqui da Glaucia dizendo que parou a transmissão. Deve ser, então, a internet lá de casa. Irmão Edson, Pastor, quando morre um irmão em Cristo, se ouve dizer que ele já está com Deus. Como assim? Não, ele, ele está na presença de Deus. Aí a gente vai, por exemplo, a Lucas 16, lá na parábola do rico e do pobre, né? Que é Lázaro. Lázaro já está se banqueteando, lembra? Ah, no, no, no peito, né? no seio de Abraão. Enquanto o rico está no Hades, está no inferno, experimentando tormento, né? angústia já. Agora, irmão Edson, o que a gente precisa entender? O ser humano ele é composto por duas partes. A sua parte material e a sua parte imaterial. A nossa parte material vai para a Terra, vai ser sepultado, vai se desfazer, né? vai se corromper, vai deixar de existir. Vai sobrar os ossinhos e depois vai exumar e vai embora. Mas a nossa parte imaterial volta a Deus. E, e aqueles que são crentes, né? Vão para os céus, enquanto os ímpios vão para o inferno. tá Ocorre que tanto o céu quanto o inferno. Eles são estados que nós chamamos de intermediários, provisórios. Eles não são estados definitivos. Os céus serão lançados nos novos céus e a nova terra, que será o estado definitivo de habitação para os santos de todas as eras. E o inferno será lançado no que a gente chama de Geena, lago de fogo e enxofre. E para a gente entender um pouquinho disso, ó, abre lá comigo Apocalipse. Apocalipse, deixa eu ver a passagem, às vezes aqui o HD dá um probleminha e, e falha. Ah, deixa eu ver aqui, Apocalipse, não sei se é 19 ou 20, espera aí. O 19, quem vai ser condenado é o falso profeta e o anticristo. Depois, no 20... É tem uma passagem que fala que o inferno será lançado para o Geena. Ó, o 20, por exemplo, 10, vai falar que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, que é o Geena, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que já haviam sido condenados em Apocalipse 19. irão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mas tem uma passagem que fala que, claramente, que o inferno será lançado também no lago de fogo e enxofre. Bem, eu não estou achando aqui depois, estou falando que meu HD, às vezes, dá um probleminha, mas depois eu, eu acho aí e informo o senhor também uh, no particular aí, tá bom? Muito bem. Então, quando a gente, só respondendo, então, concluindo essa pergunta, irmão Edson, quando a gente fala que o um irmão em Cristo que morreu é, está com Deus, ele está na presença de Deus, só que ainda na sua parte imaterial, apenas, aguardando o, a sua ressurreição final, né? Aguardando o arrebatamento da igreja, que é exatamente o momento cronológico onde os mortos em Cristo ressuscitarão, tá bom? Então essa é a ideia, tá bom? Olha, Glaucia está falando aqui, Apocalipse 20, 14. Deixa eu ver se é o 20, 14. Isso, Glaucia! você é realmente uma benção na minha vida, tá vendo aí minha, minha concordância bíblica, irmãos? É minha esposa, viu? Ela sempre que me, me ajuda, me avalia, minhas aulas, minhas pregações, é uma benção. Então tá lá, irmão Edson, ó, Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do guiena, o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, tá bom? Ah, muito bem. Ah, mais uma pergunta aqui, é a pergunta então do nosso irmão Ednei o que quer dizer os mortos ressuscitarão primeiro na segunda volta de Cristo, isto é se refere aos corpos físicos para viver aqui na terra no milênio mas já não vivem no céu então volta a dizer Ednei se eu morrer agora meu corpo vai ser sepultado, minha parte material vai à presença do Senhor para um período de descanso e refrigério na presença do Senhor nos céus, tá? Pois bem, a história vai correr e aí quando a gente chega em 1 Tessalonicenses, acho que capítulo 4, 1 Coríntios 15, a gente encontra o seguinte ensino, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Esse é o primeiro ato da segunda vinda de Cristo, tá? Quando ele vier buscar a sua igreja, Aí diz Paulo: os mortos em Cristo, ou seja, os cristãos de Atos 2 até esse momento futuro, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, igualmente seremos transformados. Mas isso tudo será como que num piscar de olhos, né? uma coisa muito rápida, tá bom? Ah, e teremos um encontro com Cristo nos ares. Então, esse será o momento, Ednei, da ressurreição dos cristãos de todas as eras. Cristãos, igreja, tá? Pois bem, aí vai inaugurar a 70 semana de Daniel aqui na Terra, que serão sete anos, chamados de tribulação, tá? E lá no céu estaremos celebrando o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Depois, Apocalipse 19 diz que todos os cristãos voltarão com Cristo para a Terra. Jesus, os seus anjos, os cristãos ressurretos. E nesse momento, Jesus irá julgar toda a impiedade, todos os ímpios, matando, será a famosa batalha do Armagedon. Tá? Está lá em Apocalipse 19, isso. E essa batalha do Armagedon, então, vai permitir com que apenas os crentes em Cristo Jesus adentrem ao milênio. Ok? Ah, e nesse momento, então, ah, os judeus, crentes em Deus, da velha aliança, ressuscitarão, conforme diz Apocalipse capítulo 20, olha só, deixa eu ver qual é o verso de Apocalipse 20, 5, ah, esta é a primeira ressurreição, aí os judeus santos da velha aliança também ressuscitarão e vão, vão estar aqui na terra, Cristo, os cristãos ressurretos e os judeus ressurretos da velha aliança, tá bom, Ednei, espero que ah, esteja sendo compreendido. Deixa eu só falar, acho que eu já vou parar meu slide da aula aqui hoje mesmo, deixa eu falar apenas, ler aqui com os irmãos, Apocalipse 19. Eu acho que é um, vale a pena a gente ler essa passagem, porque ela tem a ver com esse segundo ato do retorno de Cristo, que é, na verdade, quando inaugurará o, o milênio aqui na Terra. Então, olha lá comigo Apocalipse 19. Tá? Deixa eu ver a partir de onde. Ah, vamos, vamos ler a partir do verso, ah, do verso 6, só para a gente economizar um pouco de tempo. né? Então, eu, João, ouvi uma voz como de uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo... Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso está acontecendo lá no céu, tá, gente? Está acontecendo tudo lá no céu. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pergunto a você que me assiste, quem é a esposa? está celebrando com Cristo no céu essas bodas. São os judeus da velha aliança ou é a igreja de Cristo Jesus? Bem, me parece, à luz de toda a teologia do Novo Testamento, que noiva ou esposa sempre foi uma menção expressamente relacionada à igreja. Então, eu penso que sejam os cristãos que estejam no céu cuja esposa si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finício, finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha só, acabou de ter sido dada aos cristãos de todas as eras uma vestimenta de justiça. E o que são essas vestimentas? Os atos de justiça dos santos, final do verso 8. Então, o que, que antecedeu a boda do Cordeiro? Provavelmente, o tribunal de Cristo. Cristo já deu a eles as suas recompensas, ou seja, a nós, né? A minha, é você. E agora vão para a mesa, se banquetear, celebrar. Pois bem, verso 9. Então me falou o anjo. João, escreve aí, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes são os cristãos em Cristo Jesus. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me então, João, ante os seus pés para adorá-lo. Para adorar quem? O anjo que deu a ele essa, essa mensagem. O anjo, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou com o um servo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Olha, você não deve se prostrar diante de mim. Eu sou servo de Cristo, igualzinho você e seus irmãos, a igreja de Cristo. Adora, então, a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora a coisa vai pegar fogo. Olha aí, continua comigo o verso 11. João tem uma visão na sequência. Ele vê o céu aberto e eis que ele vê um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora João está vendo um cavalo branco descendo do céu para a terra. Quem é o seu cavaleiro? Não sei o nome. O nome dele é Fiel e Verdadeiro. Você acha que sabe quem é essa pessoa? Eu desconfio de quem seja. Mas vamos continuar a leitura, verso 12. Os seus olhos são chamas de fogo, Olha aí o fogo como símbolo de justiça, né? Os olhos desse cavaleiro está ardendo em juízo. Na sua cabeça há muitos diademas que tem o um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. O que que tem diadema na cabeça desse cavaleiro? Uma espécie de, um, de uma coroa, né? E seguiam no Olha só que interessante, os exércitos que há no céu, igualmente montado em cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Ora, alguns intérpretes vão dizer o seguinte, esse exército é o exército de anjos de Deus. Uma ova, coisa nenhuma. Porque nós acabamos de ver, em Apocalipse 19, verso 8, que esse exército está vestido daquele presente que o próprio Senhor Jesus concedeu uh, antes da boda, do início da boda. Quem é, então, esse exército? Que veste linho fino, finíssimo, branco e puro. A igreja, a noiva que agora já se ataviou e se tornou esposa do Senhor Jesus. Então, vejam, quem está vindo à terra? Jesus, o fiel e verdadeiro que vem com olhos de juízo, com cabeça, com coroa de, de, de rei e acompanhado de um exército que há no céu. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Tá? Por que, que a gente sabe disso? Porque ele está vestido de linho finíssimo, branco e puro, que foi presente no versículo 8. Sai da sua boca, das, da boca desse cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, o quê? Uma espada afiada, para com ela ferir as nações. O que, que seria uma espada fiada? Jesus abre a boca e sai uma espada assim e varre todo mundo? Não, são as palavras de Cristo que têm poder, que, que, que dá o um juízo. E ele mesmo as regerá com o seto de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto na sua coxa o um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Olha o que, que o anjo vai convocar as aves do céu para fazer. Para celebrar a ceia de Deus. E que ceia é essa? É a ceia para que aquelas aves comam da carne de reis da carne de comandantes, da carne de poderosos, da carne dos cavalos e dos seus cavaleiros. Tadinho, até os cavalos entraram na dança? Entraram na dança. Carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes, carne de todos aqueles que são ímpios e perseguiram o povo de Deus durante o período tribulacional. Verso 19. Eu vi também a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha aqui que João, a visão de João, ele viu a besta e os reis da terra uma multidão numerosa chamada de exércitos, reunidos, achando que vão conseguir lutar contra Cristo. Mas a besta foi aprisionada e juntamente com ela, o falso profeta. Então, ó, a besta aqui, o anticristo, o falso líder político, e o falso profeta, o falso líder religioso, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do Guiena no lago de fogo e enxofre, que arde com enxofre. Os restantes dos mortos, diz o verso 21, foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Todas as aves se fartaram da sua carne. Irmãos, isso aqui antecederá os tempos de refrigério. Porque os tempos de refrigério de Atos 3.20 já é a presença na terra de um reino físico e milenar, onde Cristo estará reinando. Mas antes de que isso tudo aconteça, vem os tempos de refrigério, aí vem o meu próximo slide, que eu só vou trabalhar com os irmãos na semana que vem, porque já são 5 para as 11 não quero me estender, não daria para a, a discorrer sobre esse slide nesse momento. Passa aí para mim, Pastor Levi. Olha aí, o que vai a gente vai iniciar a semana que vem a aula? A conversão nacional dos judeus acontecerá mediante intensa dor e sofrimento. Lembra que eu falei à luz do discurso de Pedro que o tempo de refrigério que viria da presença física do Senhor Jesus Cristo na Terra estava conectada a ao arrependimento e à conversão nacional dos judeus? Pois bem, isso vai acontecer, isso está assegurado, isso é uma profecia, mas isso não vai acontecer de forma simples. Vai haver ah, um extermínio contra os judeus que irão serem, ou melhor, assumirem o palco do mundo quando a igreja for arrebatada e inaugurar, então, um período tribulacional de sete anos. Mas esse período fica reservado para a semana que vem, tá bom? Quando nós iremos aprender, inclusive, que todo remanescente fiel de Israel será salvo. Vamos ler Romanos 11, versos 25 e 26. Vamos meditar no Apocalipse do Antigo Testamento, chamado Zacarias. Zacarias, juntamente com Isaías, são apocalipses do Antigo Testamento. Muitos acham que é apenas apocalipse do Novo que vai retratar essas coisas. Mas Zacarias e Isaías são carregados de profecias que apontam para esse momento final. Tá bom? Então vou parar por aqui. Temos mais alguma pergunta? Ah, o Levi, do grupo? Não. Não havendo... Ah, eu vou parar por aqui, vamos orar e vamos encerrar, mas queridos, eu espero que você tenha compreendido tudo isso que a gente está falando, são textos que as igrejas normalmente não ensinam, não pregam, não expõem, tá bom? Ah, e quando a gente pensa em termos de apocalipse, escatologia e tudo mais, há ah, Pessoas, líderes igrejas dizendo, ah, não estudo isso aí não, isso é besteira, há muita confusão, ah, isso não importa. É perigoso pensar dessa forma. Eu iniciei o estudo de escatologia na quarta-feira com o meu grupo pequeno de introdução à membresia. né? Ah, tivemos a primeira aula introdutória, nem chegamos ainda propriamente à escatologia, mas vamos levar aí provavelmente alguns meses estudando escatologia, tá bom? É, de forma que ah, o meu objetivo aqui não é tanto ensinar escatologia, é abordar a escatologia a partir do discurso apostólico de Pedro. Tá? Então, as nuances, os detalhamentos que a escatologia nos oferece, eu não vou mencionar e abordar aqui na nossa aula. Mas é, eu espero que, em alguma forma, de alguma medida, ah, os irmãos tenham é, aproveitado, então, do nosso tempo juntos aqui e ah, se, tenha sido, assim, bênção, tenha ajudado você a compreender... A, opa a, a compreender, então, um pouquinho melhor desse sermão. Vamos orar, queridos, e nos vemos logo mais às 15 horas com o jornalzinho Vida Kids e às 19 horas com a nossa reflexão bíblica. Só lembrando que, pastor Roni, não tem mais pedido às crianças para fazer o desenho, porque a gente criou, né, um horário exclusivo para elas também, que é que são sempre às 15 horas do domingo, o Jornal Vida Kids, tá? Com ensino bíblico, diversão, Cada domingo está melhor do que o outro. Semana passada, eu quero parabenizar os nossos adolescentes. Foi lindo ver vocês aí ministrando a palavra de Deus para as nossas crianças. Pastor Levi, quero dar um desafio para os nossos jovens também, né? Para que eles assumam aí também em algum jornal, alguma edição. Aí, nem consultei a Marilene, a Rosana, a Renata, mas estou sugerindo aqui. Porque é muito legal ver os ministérios aí ministrando a palavra de Deus para as nossas crianças também. Então, 15 horas temos encontro no nosso canal o Jornal Vida Kids. Parabéns ao Ministério das Mulheres Bíblicas que promoveu na última sexta-feira aí um bate-papo bíblico teológico sobre a administração do tempo no lar. Foi formidável. Eu acompanhei, já parabenizei algumas irmãs, né? E o meu desejo é que vocês continuem crescendo no conhecimento de Deus e na piedade como vocês têm crescido. Vamos orar em 19 horas, reflexão bíblica, caminhando para o final da exposição do livro de Naum, outro livro que as igrejas não costumam pregar, mas muito rico e muito precioso. Senhor, obrigado pela vida da tua igreja, pelo tempo que o Senhor nos concedeu juntos aqui hoje, e pedimos que o Senhor continue igualmente abençoando o decorrer do nosso tempo hoje como família em nossos lares, meditando na tua palavra, e a minha súplica ao pai é que essa aspiração, essa, esse desejo, essa esperança de vermos o tempo de refrigério sendo instaurado sobre a face da terra, seja encurtado. Que, que esse tempo de fato venha e se possível seja venha já nos nossos dias, ó Deus ó Maranata vem Senhor Jesus buscar a tua igreja e concluir então o seu plano eterno de redenção sobre a história da vida humana ó Pai concede-nos um bom domingo abençoe as famílias da tua igreja e guarda-nos nós te pedimos isso em Cristo Jesus amém que Deus Abençoe a todos e que vocês possam a, ter um dia ricamente repleto da presença e da graça de Deus em Cristo Jesus no seu lar. Até logo. Tchau, tchau.